1: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it, Bombas.
2: Bonjour à tous, 11e édition de votre podcast Saderail et aujourd'hui, andiamo a parlare l'italiano! Fratelli d'Italia, en l'honneur du Giro, vous l'avez compris, émission spéciale Tour d'Italie et pour l'occasion, on a réuni la Squadra Azzurra, le Paolo Savoldelli de la rédaction. Alors non pas pour ses capacités techniques mais parce qu'il est le plus lourd de la bande donc le plus rapide en descente. Johan Tritz, bonjour. Salut, salut Jérémy.
1: Je dirais le moins léger parce que n'oublie pas qu'à des périodes je pouvais voler en montagne. Je pouvais voler en montagne.
2: C'est vrai. On se rappelle de notre dernière sortie dans les Vosges où tu étais particulièrement impressionnant. Sur mon terrain. Sur ton terrain, lui ce serait plutôt Mario Cipollini, le tombeur de ces dames mais en version grimpeur. Rémi Dos Santos sera aujourd'hui avec nous l'homme du
0: quiz. Ciao Jérémy, ciao à tutti. Ah, il a révisé son italien, le tenant du titre Ayo. qui nous posera la
2: question tout à l'heure. <rire> Je me suis entraîné trois jours. Pour le quiz. Enfin notre expert du jour préfère la Belgique à l'Italie, la pluie et la boue. Au soleil transalpin, le Andrea Taffi de Saderaille est avec nous, Anthony Nicola. Bonjour Jérémy, bonjour à toutes et à
3: tous, et euh, mais euh, je préfère la Belgique effectivement à l'Italie, mais il y a également d'excellents
2: cyclocrossman <rire> Voilà, la première référence au cyclocross sera tombée dès l'intro. Au programme du jour, vous l'avez compris, du giro, du giro et encore du giro. En attendant messieurs tous en ligne, c'est l'heure du grand départ. Alors pour ce premier débat, on va s'intéresser aux favoris de ce 104e Giro. Avant de développer chacun vos arguments, de rentrer dans le vif du sujet, je vous ai demandé d'établir une liste de trois coureurs avec votre favori, celui que vous voyez se révéler pendant ce Tour d'Italie, et votre déception annoncée. C'est un petit jeu comme ça, avant le départ à la volée. Johan, quels sont tes trois coureurs Alors... Mon favori, Simon Yetz
1: pour cette édition. Mm -hmm. Ma révélation, Jefferson Alexander Cepeda. Et ma déception annoncée, eh ben, je vais prendre Marc Soler. Anthony,
3: tes trois coureurs. Alors moi, mon favori, je ne vais pas faire quelque chose d'exceptionnel. Je vais dire Joao Almeda. La révélation, Tim Merlière. Et la déception annoncée, moi, je vais
0: peut-être me m'attirer les foudres, mais je vais dire Remco et Evenepoel. Oui, tu vas t'attirer les foudres des Belges, c'est une certitude. Rémi, t'as aussi coché trois noms Tout à fait. Alors, mon favori, ce sera Alexander Vlasov. Ma, ma révélation Clément Champoussin... Et ma déception annoncée, je vais aller à ton à contre-pied de, de Johan Tritz, c'est Simon Yetz. Beaucoup de contre-pieds
2: dans ces hum. révélations. On va commencer à donner les, les arguments. Pourquoi jouer Almeida favori, euh, Anthony Est-ce que c'est uniquement pour faire plaisir à Rémy Ou c'est pour avoir des points en plus pour le quiz
3: Moi, j'aime beaucoup. Ah, alors, c'est un petit peu pour les, les points du quiz.
2: <rire> <Évidemment>.
3: <rire> on on s'en doutait, on s'en doutait. Non, non, moi, je vois... Je vois un petit coup de, un petit coup de poker là, tenté par la, la parle de queninck On parlait énormément de Remco Evenpool On en reparlera après, je pense, dans, mon, dans ma déception. Mais euh, moi, je vois Anjo Olmeda qui, qui, on le rappelle, l'année dernière a quand même, euh, on va dire, pesé. Hein, je crois que c'est 14 jours euh, en, en rose l'année dernière sur le Giro. Euh, moi, je le, vois, je le vois clairement comme le leader un petit peu, euh, on va dire, caché euh, de, de cette Deux-Queninck.
1: Et on parle énormément de, de Remco, mais euh, moi je pense que c'est Joao Almeida le, le leader.
2: Joao surtout
1: en, en conférence de aussi. presse, euh, d'ailleurs, euh, c'est pas que Remco et Venepol. Hein. Il y a aussi Remco et Venepol et Joao Almeida en conférence de presse de la de Kenin Quick Step. Donc ça veut dire aussi que il y a plusieurs stratégies. Euh, et je pense que tu as raison, Anthony, en disant que on le cache un petit peu. Comme ça, tout le monde regarde Remco et hop, on nous sort le, le Portugais.
2: Johan, euh, j'allais t'interroger sur la composition de cette formation euh, Duck Nank Quick Step. Qu'est-ce que tu en penses Parce qu'au côté de ces deux coureurs, on a aussi des gros rouleurs, avec euh, Rémi Cavagna euh, notamment. Il y a Fausto nada qui est en, en grande forme. On vient clairement pour jouer le général cette année.
1: Ah bah, Cette année, en tout cas, il n'y a pas euh, un électron libre qui va jouer le, le général. On va vraiment essayer... Euh, bah de rouler pour aller chercher, la, pourquoi pas, la, la victoire finale avec Remco ou avec Joao Almeida. Mais voilà, en plus, il y a Honoré qui a gagné sur la, la semaine copiée Bartali James Knox, il n'est il est pas mauvais en montagne. Donc, Masnana, tu l'as dit, il a, il a été très bon sur le tour de, de Romandie. Peter Sehry aussi. Et il joue Case pour rouler. C'est une équipe qui ressemble à, la, à Ineos, à la Jumbo Visma, pour aller chercher un succès ou la meilleure place au, au général. Euh, terminer les chasseurs d'étape et je pense que c'est aussi parce qu'il y a un certain Remco Evenepoel et que Patrick Lefebvre a envie de voir le Belge remporter un grand tour
2: Anthony, toi Remco, tu l'as mis dans tes déceptions annoncées, alors tu vas nous expliquer pourquoi, parce que <rire> ça, ça va faire débat, forcément
3: Alors Moi, je, je, je lui souhaite bien évidemment qu'il qu soit sur la course pendant ces trois semaines et qu'il pèse mais euh, voilà, moi, moi je, me, je vois la, plutôt le, le, le côté préparation euh, Remco, euh, on se rappelle sa terrible chute c'était en août 2020 euh, je crois qu'il est resté euh, 8 ou 9 semaines sans pouvoir toucher un vélo Alors certes il y a une grosse préparation et il y a moyen maintenant de se préparer à, à la perfection avec euh, tout ce qu'on connaît, hein, les, les stages, les capteurs de puissance toutes ces choses là qui sont de, de gros, gros euh, c'est un, un gros progrès par rapport aux années précédentes qu'on a fait dans le cyclisme mais quand même pour moi euh, rien n'est rien, rien équivalent à la compétition. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je ne veux pas qu'il me fasse mentir, mais je pense que la troisième semaine de, de ce Giro sera pour Remco assez compliquée, euh, tout simplement
2: par manque de compétition. Johan, est-ce que tu partages euh, cet avis Est-ce que c'est un risque pour, euh, pour Remco Evenpool
1: mais en fait, euh, je suis d'accord parce que la, que la compétition ne, ne remplace pas du tout euh, le fait de, de s'entraîner, voilà, d'être au top de, de sa forme et que peut-être qu'en troisième semaine, il, il va avoir des, des problèmes, mais c'est Remco Evenepoel. Rappelez-vous, mm -hmm. ce type, à 18 ans, il battait déjà les, les pros euh, endurcis, expérimentés. Euh, il gagnait la classica Saint San Sebastian avec euh, une aisance particulière. L'année dernière, il gagne course par étape sur course par étape en début de saison avant de chuter sur le Tour de Lombardie. Voilà, c'est quelqu'un à part. C'est peut-être un monstre par-dessus les autres monstres qu'on a déjà en, en ce moment dans, dans le cyclisme. Attention, attention quand on a des, des coureurs de, de ce talent-là.
2: Oui, ce sera la grande inconnue de ceux de ce Giro. Il y a une autre inconnue, elle s'appelle Simon Yates et c'est ton grand favori, Johan. Toi, tu ne partages pas l'avis de ceux qui disent « Attention, il est en forme trop tôt, il a survolé le, le Tour des Alpes, il risque de s'écrouler en troisième semaine.
1: » Non, parce qu'en en fait, il a commencé tout en douceur. Euh, sur le, je crois qu'il a fait le Tour de, de Catalogne, notamment juste avant. Il n'était pas présent avec les meilleurs. Donc là, on a, on a vu qu'il n'était pas au top de sa forme. Et là... Tout doucement, jusque ce Tour des Alpes, Et eh ben, il est monté en pression. Il a remporté ce Tour des Alpes. Il n'y avait pas vraiment d'adversaire à, à sa hauteur. Vlasov, même qui fait partie des favoris cette année, était pas, euh, ne pouvait pas le suivre. Donc, euh, voilà. Donc, Sigmund il n'arrive pas avant euh, en forme. Il arrive au bon moment, justement, en forme. Et je pense que Giro il sera encore meilleur. Et il sait gagner euh, un grand tour. Donc, pour moi, ça reste le, le favori numéro un.
3: Ouais, effectivement, euh, Simon Yates est en forme, on l'a vu en ce début de saison. Moi, il y a une petite chose pour moi qui coince, euh, qui coince autour de lui, c'est l'équipe, clairement. Euh, sur le papier, il, il, je ne vois, vois pas grand monde qui, qui est capable d'assurer de, de, un, un train comme, euh, comme on peut l'avoir, comme on a vu hein, sur, ses, euh, sur tous les, les grands tours au d'aujourd'hui. Ça se gagne, il faut, faut une équipe. Il faut une équipe avec clairement des équipiers qui soit quasiment, on va dire, euh, aussi fort que le leader. Euh, on reprend tous les derniers euh, grands tours qu'il y a eu. On en parle une dernière euh, sur euh, ouais, le Tour de France tour où Tadej Pogacar a à la fin. C'est un peu l'exception, quoi. Mais euh, les, les, années, les années précédentes et même les, les autres tours, on voit bien que, que pour gagner aujourd'hui un grand tour, il faut un leader, mais il faut, enfin, j'ai envie de dire, il faut presque deux, trois leaders, parce que les, 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 les derniers Gregario, on va dire, dans la montagne sont souvent aussi forts que, que rappelle en fait, le leader. On fait, il y a McKinsey. un petit rajout,
1: Anthony, c'est Nick Schultz, en fait. D'habitude, bon, là, là, il y a Tanel Kanger, y a Mayer, il y a Cameron Meyer, il y a Mikel Nibé, bon, ça va. Mais c'est Nick Schulz qui a 26 ans, qui a bien progressé cette année, qui a fait troisième de la semaine copié Bartali, dixième du Tour des Alpes. C'est juste ça qui me fait que c'est un peu mieux peut-être que les, les autres années.
2: On va passer aux, aux favoris, messieurs, que vous ne nous avez pas cités. Je vais vous demander tout simplement et très rapidement de me les classer selon ce que vous en, en attendez. Vous me dites soit podium, soit top 5, soit top 10, soit au-delà. Je vais vous passer en revue quelques noms et on va commencer par Michael Landa, Johan. Top 5 pour moi, Michael Landa. Anthony, tu le vois où, Michael Landa Top 10. Top 10, tu es moins optimiste que, que Johan pour, ah, j pour le basque
1: Ouais. je, je vois bien un, un
3: Peyo Bilbao, moi, ouais. plutôt euh, à, à la Baraine. Il fait ouais. top 5 l'année dernière déjà.
2: La Baraine ouais. qui vient effectivement avec une grosse équipe, Peyo Bilbao. On retrouvera également Damiano Caruso. Deuxième nom que je vous donne, messieurs, cette fois-ci, c'est Anthony qui va se mouiller en premier. Vincenzo Nibali. <rire> top 10, j'aimerais bien mais
3: euh, un peu comme Remco, bon, et, la chute était beaucoup moins importante, hein, on ne peut pas comparer, mais euh, il revient de blessure aussi, et puis, euh, et puis on ne va pas se cacher, il commence à avoir un petit peu d'âge aussi.
2: Euh... Non, top, ouais, top, top 10. 10. Johan, peux-tu partager cet avis mmh.
1: Au-delà au -delà, au -delà du au -delà top du 10, c'est Ciccone de son équipe qui euh, joue à le général.
2: La grosse cote, Giulio Ciccone Un nom que vous ne m'avez pas cité non plus, étonnamment, alors c'est vrai qu'il y a un certain doute hein, sur, sur son état de forme, c'est Egan Bernal. Au-delà
1: aussi, Au -delà problème de dos, il peut pas jouer le général et il finit par abandonner. Je te donne ah, carrément.
2: Ah bah, tu as déjà vu le Giro avant nous, apparemment. <rire> Évidemment. <rire> Anthony, Egan, Bernal, tu y crois
3: euh, pff, Ouais, c'est compliqué. Euh, compliqué. Non j'ai pas trop d'avis de... hein, sur Egan Bernal. Est-ce Est que peu, tu as ouais, plus d'avis pour euh,
2: George Bennett de la l'IMBO Visma
3: ah, alors J'ai plus d'avis sur George Bennett, ouais, euh, qui a, qu a clairement dit qu'il qu allait faire le giro à fond euh, en vue, en préparation des, des Jeux Olympiques qui pour lui, euh, visiblement, sont assez importants. Donc euh, ouais je verrais plus un, un George Bennett ouais, qu'un un, qu un, qu un, un Bernal.
2: podium, top 5 ah, Top 10 euh, je, ouais, je, euh, ouais, top 5. La qui viendra aussi avec, euh, avec des sprinters. Hein. Johan, qu'est-ce que tu en penses de, de George Bennett Il peut tirer sans épingle du jeu pour toi
1: un top 10, justement, pour, parce que ce, ce que tu viens de dire, il n'y a que des sprinters, ah oui. ou des mecs qui roulent sur le plat à côté, donc il pourra pas faire mieux malheureusement, mais même si
2: top 10, c'est bien. Euh, Hugh Carty, le troisième de la dernière Vuelta, est-ce que ça vous inspire Top 10. Anthony Podium. Podium hein, ah. Anthony, il se mouille. Ce serait un deuxième podium non, vraiment pas hein, pour ah mais C'est important <rire> de ne pas être d'accord. De toute façon, la, la course va vous départager, messieurs. Hein. <rire> il
1: faut savoir que dans le top 10, il y a aussi le podium. Donc voilà, voilà je ne prends pas de risque. <rire> ah, effectivement. Oh. effectivement hein, mais
2: vu, vu comme ça, tu ne te mouilles pas trop. Allez, le, le dernier que je voulais vous, vous soumettre, il est plutôt bien coté chez les bookmakers. On en parlera tout à l'heure pendant les, les paris. C'est l'allemand quatrième du Tour de France 2019, Emmanuel Bourman. Qu'est-ce que vous en pensez Où est-ce que vous le situez
1: je vais appeler les bookmakers et leur dire vous euh, vous trompez, hein. ouais, Bourgman, gros euh, Il a fait quatrième du Tour de France en 2019, c'est son frère qui court maintenant, donc <rire> au-delà du top 10.
2: Anthony, Emmanuel Bourgman, pareil, tu te mets au-delà du top 10. Ouais, Emmanuel Bourgman, effectivement, qui est, qui est très bien coté, on aura la confirmation ou non de sa grande forme. En attendant, Je vais, va vais m'intéresser à vos révélations, euh, messieurs, et avant de partir sur les sprinters, parce qu'Anthony, tu as choisi un, un sprinter, un mot quand même, Johan, de, de Cepeda. Qu'est-ce que tu en attends de Cepeda
1: ce n'est pas que j'en attends, c'est juste que vraiment sur le Tour des Alpes, il m'a vraiment plu. Il fait quatrième du, du général, c'est un des derniers à suivre Simon Yates en, en montagne. Euh, c'est typiquement euh, ce genre de, de coureurs euh, d'Amérique euh, du Sud, des grimpeurs de, de poche qui peuvent euh, voilà, éblouir ce, un giro, se euh, révéler. Alors pourquoi pas le général ou même plusieurs étapes voilà, moi Je pense vraiment qu'il est dans la lignée. Bah, là, on va dire d'un Richard Carapace, qui est équatorien comme lui, mais aussi d'un Higuita, d'un Quintana, etc. Donc euh, voilà, j'attends de, de le voir au plus haut niveau, et Androni Jokatuni euh, compte déjà sur lui. Donc euh, j'espère qu'il va me faire plaisir, il est tout éclaté.
2: La révélation d'Anthony Colin c'est le sprinter de la formation alpecin Phoenix, Tim Merlien. Alors le plateau de sprinter est intéressant, hein. Caleb Ewan, Peter Sagan, Viviani, Gaviria, Nizolo. Toi Anthony, tu vois Tim Merlier tirer son épingle du jeu, peut-être pour quelques étapes, peut-être pour le maillot cyclamen
3: Alors On va dire encore que je parle du cyclocross, bon c'est pas, pas que pour ça <rire> effectivement, Tim Merlier fait du cyclocross, mais euh, je suis impatient ouais, de le voir sur un grand tour, et puis euh, je suis impatient ouais, de le voir euh, face à un, un plateau, comme tu l'as dit, un, un peu plus relevé qu'habituellement, euh, même si on l'a vu s'imposer hein, face à d'excellents sprinters. Euh, moi j'ai vraiment hâte ouais, effectivement, de, le, de, voir, euh, de voir au sprint euh, face à des gros euh, Caleb Ewan, de mémoire il l'a déjà battu euh, effectivement Peter Sagan euh, au, au grand détriment de, de Rémi euh, revient pas mal euh, <rire> mais... <rire> mais et Grenoble Vegan aussi ouais, c'est la point d'interrogation il a dit que pour l'instant il a, la... a peut-être un petit peu de... de crainte à se mêler au sprint mais euh, je pense que, que c'est un peu de l'intox.
2: Ouais, ouais, il sera là avec des caires en plus. Hein, pour la, pour voilà,
3: la... parce que clairement, hein, il vient il sur une course. Bon, effectivement, il s'est passé ce qui s'est passé l'année dernière, mais euh, voilà il faut, faut aussi avancer. Euh, et Je pense que c'est un peu de l'intox, c'est ce qu'il a annoncé. Il va faire les sprints, à hein, gros et voilà, moi je suis donc impatient de voir un, un team Merlière euh, face à ces, à ces, à ces gros poissons-là, en, en face des gros, moi je suis très impatient de le voir. Johan, je vais, vais pas t'interroger ouais, sur, sur
2: les sprinters, Johan, je vais t'interroger sur euh, bah, toi, ton, ton ta déception annoncée, c'est un coureur pour le classement général, c'est Jay Hindley. Alors tu m'avais dit Jay Hindley ou Marc Soler, explique-nous en, en deux mots pour conclure, pourquoi tu ne crois pas en ces deux coureurs j'avais dit Jane
1: Lay ou, ou, Mar ou Mark Soler. Mark Soler, d'abord, parce que je ne crois pas en lui sur euh, trois semaines, tout simplement. À chaque fois, il a déçu. Euh, ses stratégies, grâce à la Movistar, sont la plupart du temps laborieuses, on va dire. Donc, Mark Seller sur trois semaines, je n'y crois pas. Après, j'espère pour lui qu'il va enfin être à la, à la hauteur des exigences de, de la Movistar et pouvoir moins viser un, un top 10. Et puis, euh, Jane Lay, parce qu'on voilà, a le droit d'être une surprise sur euh, une course, un moment sur trois semaines... Euh, où il y a moins de concurrence où, les, où la forme est incroyable et c'est difficile très difficile de revenir à ce niveau-là surtout quand on est en jeune donc Tienley je pense qu'il ne fera pas deuxième du Giro euh, ni top 5 et je le vois bien au-delà euh, surtout euh, si on peut mettre Romain Bardet devant
2: et eh bien on en parlera tout à l'heure de Romain Bardet en attendant on va passer à notre fameuse séquence que vous adorez tous on attaque, on n'attaque pas attaque de Pierre
1: Roland encore enfin une fois personne ne réagit
2: Bon, vous connaissez le, le principe. On attaque euh, si on est intéressé. On n'attaque pas. On reste dans les roues euh, si euh, on ne l'est pas. Première information, messieurs. Un coureur présent sur les routes du, du Giro, Peter Sagan, qui a été un temps annoncé dans le viseur de la DuckNank Quickstep. Il pourrait finalement rebondir à la Movistar. Est-ce qu'on attaque quest est-ce qu'on n'attaque pas, Johan J'attaque. Anthony
3: Moi, ouais, j'attaque aussi.
2: Johan, explique-nous pourquoi tu, tu attaques. Ce serait une bonne une mauvaise idée d'après toi d'aller chez Movistar
1: Très, très... Très mauvaise idée pour moi. Je pense que Peter Sagan et sa folie dans une maison Movistar, où c'est un petit peu la folie aussi, c'est pas forcément le, le bon mélange. Il lui faut vraiment une, une équipe structurée. Mauvaise idée pour moi.
2: Anthony, bonne ou mauvaise idée Toi qui attaques. Peter Sagan, je
3: le vois un petit peu en électron libre, c'est-à-dire que il, il a pas vraiment besoin, c'est qui a pas vraiment besoin de train. Dans le sprint, dans pur, Peter Sagan n'a besoin de personne. Après, il a besoin d'équipiers pour rouler. Euh effectivement quand il y a besoin de boucher des écarts sur des étapes, donc je pense que ouais, là, il n'a pas...
2: Ah, affaire à suivre en tout cas hein. Peter Sagan ouais. à la Movistar à ça ne plaît il pas vraiment à, pas. à Johan mais, mais ça plaît plutôt <rire> à, à Anthony on en saura plus certainement dans, dans les mois à venir on va rester en Italie pour la deuxième information le prochain championnat national aura lieu à Imola avec les côtes de Mazzolano et la Cima Galisterna ça ne vous rappelle rien ça c'est le même tracé que sur les derniers mondiaux est-ce que tu attaques Anthony euh, Non pas spécialement non Johan
1: J'attaque pas, tu il n'y a que toi qui connais en plus ses côtes.
2: Eh bien tant mieux, ben, on va passer tout de suite à la, à la troisième info. Et la dernière, l'équipe Vinny qui est actuellement suspendue et qui devait prendre initialement le, le départ du Giro. Eh bien figurez-vous qu'elle est en crise financière et lance une campagne de crowdfunding, 800 euros. C'est le prix si vous voulez rouler avec les coureurs de la formation Vinny Yoan, Johan, est-ce que tu attaques cette info Oui, j'attaque. Et Anthony Non, je n'attaque pas. Tu n'attaques pas. Ben, Johan, tu vas nous expliquer en 30 secondes pourquoi tu attaques.
1: Oh, J'aurais besoin de, de bien moins que ça juste parce qu'en fait ils recherchent 500 000 euros euh, Et pour l'instant ils n'ont pas récolté grand chose euh, Sûrement parce que euh, La renommée n'est pas très bonne De Vinizabou en, en ce moment euh, Et en plus ouais, 800 euros pour rouler avec un coureur de la Vinizabou. J'espère que moi si je paye 8 euros Je peux rouler avec un, un vrai coureur quand même hein, Ouais genre, il vaut mieux aller faire des cyclocross Cachar, avec Anthony
2: Ou, euh, ou je sais pas moi Thibaut Pinot Non un cyclocross avec Anthony pour 800 euros ça, ça te dit pas je mets 800 euros, mais parce que c'est Anthony. Ah, très bien. <rire> <rire> eh ben on a fait le tour, messieurs. On va passer à notre deuxième débat. C'est l'heure du sprint final.
3: On oh, le coup de tête Oh, le coup de tête de Marco, oh, le deuxième coup de tête de Rancho Oh, que ça, c'est pas bien
2: et non, c'est pas bien. Ce qui est bien en revanche, c'est qu'on aura 13 Français au départ du Giro à Turin. Parmi eux, Tony Gallopin, Geoffrey Bouchard, Clément Champoussin, Nicolas Hedeck, ça fera plaisir à, à Johan Tritz, Rudy Mollard et bien sûr Romain Bardet et Rémi Cavagna. Alors Anthony, Johan, une question, une seule, vous me répondez par oui ou par non. Doit-on s'attendre à un très grand Giro des Français Va-t-on vibrer messieurs Anthony Oui. Johan Bien sûr que non. Eh, hey, Johan, qui ne croit pas en nos Français. Alors ça, c'est suffisamment rare pour être signalé. Explique-nous pourquoi ce nom, Johan Non, parce que qu'en fait, quand tu donnes la question est-ce qu'on va avoir un très grand
1: giro des Français, c'est pour... quoi pour toi un très grand giro C'est-à-dire que Romain Bardet sur le podium, deux victoires d'étape, trois victoires d'étape. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je dis non, parce que je pense qu'on va avoir un giro classique des Français, avec un Romain Bardet qui va travailler pour Jane Lay, et peut-être une victoire d'étape si, si on, est, on est chanceux, notamment pour Rémi Cavagna. Donc pour moi, classique, mais
2: pas du grand spectacle. Alors effectivement, le curseur, hein, c'est propre à, à chacun. On t'a parlé de Rémi Cavagna, la question c'est déjà de se demander s'il peut rééditer sa performance du Tour de Romandie, sa victoire sur le chrono, voire porter le premier maillot rose du giro un chrono sans Juan Denis, mais avec Filippo Gana, avec Remco evenpool avec Joao Almeida, Victor Camponarts. Toi, tu y crois, cette première victoire, ce premier maillot rose pour Rémi Cavagna, Anthony
3: Ouais, moi j'y crois. Euh, le, chrono, euh, le chrono de cette première étape, il lui convient. Euh, on a vu un Filippo Gana pas terrible là, sur euh, ce dernier chrono euh, autour de Lombardie. Remco Evenepoel, oui, bah, oui, oui, on en a parlé tout à l'heure, euh, oui, pourquoi pas aussi. Mais, euh, mais je vois bien hein, Rémi Cavagna là, qui, qui est en confiance. Euh, et puis voilà, avec ce, ce maillot effectivement, ce maillot à la clé moi, moi je pense, je pense qu'on on peut, on peut a de grandes chances d'avoir un Rémi Cavagna qui s'impose sur, sur ce premier contre la montre.
2: Johan, Rémi Cavagna, il a mis du temps à décrocher ce premier chrono au World Tour ça y est, une fois qu'il est dans, dans la poche est-ce que tu penses que ça peut le libérer
1: Bah oui, tout à fait, surtout que là il va arriver sur le Giro dans le costume du, du favori hein, sur, euh, sur cette ce première étape à, à Turin, euh, Ghana il n'a pas l'air d'être en forme, Evenopoul on ne sait pas ce qu'il a, euh, Almeida bon, il est très fort en chrono mais sur un truc comme ça un peu court euh, on voit plus un Cavagna qui va être à 100%, euh, Campionars pareil il est plus dans le coup dans les, dans les chronos donc vraiment il arrive dans le costume favori, ça l'a libéré, il sait qu'il peut gagner, il sait qu'il fait partie des, des tout meilleurs. Et surtout, plus que le prologue, euh, enfin le, la première étape du, du Giro, il, il voit plus loin parce que je pense que euh, les Mondiaux, les JO, un, un petit Cavagna, ça peut être pour lui.
2: Attention, hein, parce que les Mondiaux, il y a les JO, il y aura Juan Denis, il y aura Bissegger, il y aura Stéphane Kung, euh, Wout Van Aert et il, y aura Rémi Cavagna. et il y aura Rémi Cavagna qui reste sur une septième place, si je ne dis pas de bêtises, sur les, les derniers euh, Mondiaux. En tout cas, énormément d'espoir côté français pour Rémi Cavagna. Il y en a aussi sur les épaules de Romain Bardet. Tu en parlais tout à l'heure, euh, Johan. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer de Romain Bardet Lui a dit « Je viens sur ce Giro, peut-être pour donner un petit coup de main à Jay Hindley. » Mais on a vu euh, sur le Tour des Alpes que Jay Hindley euh, n'affichait pas la forme euh, escomptée. En tout cas, pas la forme affichée sur le, le dernier Giro. Johan, est-ce que tu crois à ce discours Est-ce que Romain Bardet vient simplement dans la peau du coéquipier de luxe, d'après toi
1: Eh bien, j'en ai bien peur, Jérémy. J'en ai bien peur. En fait, j'ai peur parce que, pour l'avoir vu sur le Tour des Alpes où il aurait pu jouer sa carte parce qu'il avait l'air d'avoir de bonnes jambes, mais il n'a pas vraiment cru en lui. Je ne sais pas. Il a peut-être dans sa tête autre chose où il sera leader plus tard dans le calendrier, mais on ne sait pas parce que c'est entre lui et la team DSM. Mais voilà, je pense que oui, il va travailler pour Jane Lay, sauf si Jane Lay s'écroule. Et là, il jouera sa carte, mais pas pour le général, plutôt pour une victoire d'étape. Donc, j'ai un petit peu peur de, de ça.
2: Avant de faire réagir Anthony, comme tout à l'heure, petit jeu, Johan, si tu dois le, le classer, Romain Bardet, alors j'ai compris, hein, ce ne sera ni euh, top 3 ni top 5, mais ce serait top 10, ce serait au-delà du top 10. Tu le situerais où
1: Je pense que si jamais il roule pour Hindley et que ça se passe mal pour Hindley, je le vois comme David Godu sur la Vuelta l'année dernière, genre 9, 10, 11 avec une ou deux victoires d'étape.
2: Anthony, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de Romain Bardet Est-ce que tu as confiance en l'ancien coureur de la formation AG2R qu'on va découvrir donc avec sa, sa nouvelle tunique sur un grand tour
3: Ouais, moi j'ai plutôt confiance en Romain Bardet comme j'ai déjà pu le dire, le, le changement d'équipe pour moi ça, ça, ça va lui faire du bien bon, là, effectivement il arrive un peu en, en équipier de luxe, enfin co-leader -co aussi on lit des choses et d'autres qui sont un peu différentes euh, moi j'espère juste que, que si Jay Inley n'est pas, pas au top ça, 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 ça se dit de suite dans l'équipe qu'il euh, ait sa chance à pouvoir à laisser voilà, Romain, euh, Romain s'exprimer et pas faire comme euh, comme Pogacar a pu faire, euh, je ne sais plus si c'est autour du Pays Basque ou à Tirino, ouais, 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 où, était sur, où sur le tour il du était Basque, voilà ouais. l'équipier avec Brandon et... Mec du team. Ah, Voilà fait. et voilà où on l'a vu on l'a vu s'enterrer clairement à attendre son leader alors son leader était, était, était cramé quoi. Donc euh, non non moi j'ai bonne j'ai bonne confiance en Romain Bardet. Euh, une troisième semaine très costaud. Enfin quand on voit les étapes de la troisième semaine ça, ça lui colle ça lui colle bien. Il y a aussi l'étape euh, qui passe sur les roues du Stradé Bianquet, on sait qu'il qu apprécie aussi, euh, mmh. qu'il apprécie hein, aussi ce genre d'étape, ce genre de, ce genre de, de, de course. Euh, moi, j'ai bonne confiance, effectivement, soit, soit pour des victoires d'étapes, s'il euh, est en, en équipier, et,
2: et pourquoi pas mieux.
1: On n'est jamais d'accord depuis le début, Anthony. Est-ce que tu penses qu'on sera d'accord à un moment ou
2: euh... Mieux, ah. mieux est-ce que ça peut être un podium, <rire> Anthony Parce que je... toi, tu as déjà mis Almeida et Hugh Carty il ne reste plus beaucoup de place sur ton podium. Hein. Ah non, je ne peux pas mettre tout le monde <rire> sur le podium hein. il n'y a, a que trois places.
3: Euh, non, non, non. Je... Ah, je... Bah, ça va dépendre de, de comment va se passer la course. Si. Euh... Ah, si, si... si... Ouais, non, non, bah, c'est difficile quand non, même de, de prévoir. C'est compliqué d'anticiper pas... ouais, ce que va pas... faire
2: Hindley la stratégie de cette formation DSM.
3: Tout à fait, on pourra voir après peut-être pendant, pendant, pendant ce Giro pour l'instant je le vois plus dans un top 10 aujourd'hui, tel que les choses sont annoncées je le vois plus dans un top 10 avec des victoires d'étape
2: On va quand même on... rêver, pourquoi pas d'un podium français si les choses tournent bien pour, pour Romain Bardet et là je me tourne vers l'homme des stats c'est pas que l'homme du quiz aujourd'hui, c'est aussi l'homme des stats Rémi Dos Santos, ça remonte à quand un dernier podium pour un français sur le Giro
0: eh bien, ça, ça a 10 ans John Gadre en, en 2011 parce que oui, Jérémy Alberto Contador n'a pas remporté le Giro 2011, <rire> malgré tout ce que, toutes tes lettres à l'UCI. Euh, John Gallet, donc le dernier Français sur le podium. Et pour la dernière victoire française sur le Tour d'Italie, il faut remonter bien plus loin en arrière. C'est 1989 avec Laurent Fignon. Bon, une victoire de Romain Bardet, on ose à peine l'espérer, mais on a trois semaines
2: pour rêver aux côtés des, des Français. Et on va parler aussi des autres, dont on n'a pas encore euh, beaucoup parlé pour les victoires d'étape. Alors, je vous ai cité tout à l'heure hein, les Tony Gallopin, euh, les Clément Champoussin. J'ai aussi noté quelques autres noms. Victor Laffert, Rémi Rochas, euh, François Bidard. Qu'est-ce que ça vous inspire, euh, ces Français Il y a quand même largement la place pour aller chercher des échappées, des victoires d'étape, non
1: Moi, j'ai beaucoup d'espoir dans, dans cette équipe. Enfin, cette équipe de France, j'ai envie de dire, mais en tout cas, c'est quoi euh, Français euh, Geoffrey Bouchard pour jouer je pense un top 15 au général pour AG2R Clément Champoussin aussi qui est capable de faire ça et, et pour les étapes pourquoi pas pourquoi pas Nicolas à aller chercher une étape parce que ah, tu sais que je beaucoup mais euh, voilà c'est une belle équipe sur le papier parce que c'est beaucoup de jeunes mais s'il si y a juste une victoire entre tous ces coureurs que l'on a nommé ce serait déjà fantastique
2: Anthony tu te contenterais d'une seule victoire d'étape sur ce Giro non, <rire> je, moi je prends plus. Hein. Ah bah bien sûr, tu viens avec de l'ambition. On a, on a compris je que ce prends, Giro, moi, je, moi je prends
3: plus. Et, et moi, moi, je verrais bien. J'aimerais bien euh,
2: le jeune Rémi Rochard. Est-ce que tu prendras une victoire au quiz, Anthony Bien sûr. Bah, ça tombe bien. C'est l'heure du quiz. Et on va retrouver Rémi Dos Santos. <rire> Qu'est-ce que tu nous as préparé Rémi Toi qui es le tenant du titre de ce quiz et aujourd'hui eh c'est toi qui est aux manettes.
0: Eh ben oui, vous avez un Weimar de perdre contre moi alors forcément <rire> il faut bien que, que je fasse les quiz désormais. Alors messieurs, on va donc évidemment parler du Tour d'Italie. Nous allons parler des coureurs qui sont montés sur le podium mais pas forcément en tant que trois premiers mais ils ont remporté les maillots distinctifs. On va rester évidemment au 21 XXIe siècle. Et puis petit à petit, les indices vont, vont s'égrener. Ce sera évidemment de plus en plus facile. Lorsque vous répondez si c'est faux, vous n'avez plus le droit de répondre tant que les deux autres n'auront ah, pas, pas donné une proposition. Donc c'est à la fois une question de rapidité et évidemment de culture. Mais... Je ne doute pas de vous, messieurs. Allez, c'est parti, Rémi. On est parti et on va débuter par un petit jeune, messieurs. Du moins, il l'était il y a 11 ans, lors du Giro 2010, qu'il termine Porte. à la 7 ème place, Richie Porte. Maillot blanc. Maillot blanc, exactement, Richie euh,
1: Porte. Plus court encore. Hein. <rire> on n'est euh... pas là pour rigoler. On n'est pas n'a nous, nous même pas eu le temps de réfléchir. <rire> <rire> moi, ça rêvait jusqu'à moi. J'avais que la première fois, ça
0: super.
2: Qui <rire> avait fait une très grosse étape des d'Estrade Bianchi. Il a pris une échappée, je crois, avec, avec Arroyo, notamment.
0: Et il, prend, euh, il, il prend le maillot euh, lors d'une échappée au long cours où il reprend Alors, 12 minutes à Vinokurov exactement. qui était maillot rose et il Mais le qui fait le quiz c'est Jérémy Sakian <rire> ou Dos Santos il lui a donné les réponses ouais, je, je, je les réponds je triche je triche <rire> allez deuxième question Rémy deuxième question nous allons nous intéresser au classement par points donc plus communément appelé le maillot du meilleur sprinter deux ans après le détenteur de ce maillot rouge c'était sa couleur à l'époque remporte deux étapes une de moins Marc Cavendish. C'est sa régularité qui paye puisqu'il fait également 5 top 5 en plus de ses deux succès. Nous ne cherchons donc pas un sprinter mais bien un Modolo. grimpeur. Non. Ah bah oui, je suis bête. On cherche bien un grimpeur. grimpeur qui a très peu porté ce maillot. Il le prend deux, à deux jours de l'arrivée et le premier jour, il portait une autre couleur qu'il perd lors de, du chrono final au profit de Ryder Essiedal. On cherche un coureur qui. Joachim Rodriguez. Joachim Rodriguez, tout à fait. Bien joué, Johan. Ah,
2: je suis battu hein, à proposer n'importe quoi forcément après hein. juste au moment où j'ai une peur en ah plus. oui, c'est vraiment <rire> euh...
1: Mais il portait le maillot rose sa Modelo à, euh, à le Grand ah, top. Ça y est, il chambre,
0: il chambre. Ah ouais. Pour l'instant, il peut bref, bon, il y a un partout hein. Un
2: partout. Et zéro pour Anthony quand même hein, on précise. Tout à fait. Ah, Anthony, je ah, ah, j'étais totalement
0: perdu dans la question <rire> Bon, pour l'instant, c'est trop facile. T'inquiète pas la quand dernière même... vaut
2: 10, Anthony. <rire>
0: Vas-y, troisième, euh, Rémi. On est parti, on cherche à nouveau, euh, on cherche désormais, pardon, un meilleur grimpeur, cette fois du Tour d'Italie 2015. C'est un Italien, il ne gagne pas la moindre étape. Il termine 18e à 50 minutes d'Alberto Contador. Euh, il devance Michael Landa de trois petits points au classement cette année-là. Ce coureur va d'ailleurs participer au Giro 2021, ce sera sa 12e participation à l'épreuve. Ses plus belles années, il les a connues à l'époque. Giovanni Visconti. Ah vous Jérémy, c'est J'allais dire Pirazzi, mais Pirazzi n'est pas la star.
2: Tu vois, quand Yoann il me chambre, ça me donne envie de me venger je sur je la sais. question d'après. On sent que il ouais, ouais, y, y, y a vraiment un challenge là.
0: Donc bon, je vais aller très vite, mais il a il a, il a été à la Milram, la la step la Movistar surtout évidemment, et triple champion d'Italie, deux victoires d'étape sur le Giro, Giovanni Visconti, deux points. Pour il y a combien de, de questions Anthony Il y en a sept et ah, la bah, dernière. Anthony a encore le temps de se, de se refaire. Anthony, oui, tu as, je m'échauffe, je m'échauffe. <rire> On va remonter bien plus loin en arrière, pas moins de 17 ans. On va se pencher sur le Giro 2004, on reste dans le classement de la montagne. On est sur un coureur qui dispute là son premier grand tour. Il n'a alors que 23 ans et n'est pas encore champion national. Il le sera trois fois au cours de sa carrière. Sur ce Tour d'Italie, il ne termine que 36e et ce sera son meilleur résultat sur une course de trois semaines. Il ne reporte pas la moindre étape, mais lors de l'avant-dernière, il chipe définitivement la tunique à Damiano Cunego qui se console avec le maillot rose. C'est pas si mal on cherche un coureur qui officie alors à la Gerolsteiner, la défunte Gerolsteiner. Fabian Wegman. Oh, elle est, est une belle. Très là, bonne ouais. réponse. Oh, J'étais très très loin là. Hein. Spécialiste de la Gerolsteiner. Ah oui. <rire> très, ah, dès dès, dès qu'on
2: remonte vers le nord, euh, qu'on s'approche de la Belgique, Anthony, ça y est, <rire> ça il, est <rire> il est dans <rire> son, est son élément. Est-ce que
0: Wegman a fait du cyclocross Je ne crois pas. Hein. Non, je ne pense pas non plus. Il <rire> ah, y a, je y a, y a assez peu
3: d'allemands <rire> en cyclocross.
0: Bien, c'est très <Ouais>. serré tout ça. Deux points pour Jérémy Saakian, Un point pour Anthony Nicolas, Un point pour Johan Tritz. <rire> On est parti, et j'ai très mal compté, messieurs, il y reste deux questions, ah. voilà, mais encore trois points à, à donner. Ce coureur, on le connaît tous, autour de la table, on cherche le successeur de Fabien Wegman au classement de la montagne, donc lors du Giro 2005, Rourano. José Rourano, c'est magnifique, Boum. il est très très fort, Allez. il est très très fort. <rire> trois points pour Jérémy Saakian, José Rourano, bien sûr, qui gagne... Euh, qui fait troisième, hein euh, une qui... quarantaine de secondes de Savoldelli, je crois. Et qui surtout gagne le classement de la montagne avec 143 points contre 57 à son dauphin. Voilà. Donc, tu lui as donné, donné seul combien au monde. <rire> Attention, la dernière <rire> donc le je, de je la pour, question Je peux encore être rattrapé. Tu peux encore être ouais. rattrapé. Il y aura une question subsidiaire. Ah, il y aura une question subsidiaire. Si jamais il y a égalité. Le dernier, il vaut donc deux points et on ne cherche pas un homme, on cherche une équipe. La formation qui a remporté le classement par équipe lors du Giro 2002 c'est une équipe qui n'existe plus aujourd'hui. Saeco, Non, ah, ce n'est pas la Saeco. Jérémy, tu dois attendre hey, que Johan sais, et Anthony répondent. C'est une formation qui a disparu en 2004 alors qu'elle n'a été créée qu'en 98, donc 6 ans d'existence seulement. C'est une formation italienne qui a connu dans ses rangs Magnus Backstedt, Laurent Dufault, Ivan Gotti oh, ou encore Gilberto Simoni. Elle avait déjà remporté le classement par équipe en 2001 sur le Giro, mais en 2002, Pietro Cocchioli monte sur la troisième marche du podium derrière Alessio. Alessio. Alessio Bianchi pour Johan Tritz, tout à fait. Merci. C'était bravo. bravo. Anthony, il a failli l'avoir. C'était ah, juste. Ça s'est ouais. joué à rien. 3 points pour Johan, 3 points pour Jérémy. Donc, final. Donc, finale. Donc finale. Ah bah, Messieurs. Plus... Et, tactiquement, j'ai vraiment mal joué hein, <rire> sur ce quiz. Ah, il aurait, aurait peut-être <rire> fallu attendre un petit peu. Ah ouais. La Seiko gagne ah ouais, voilà. en 2003. Pas si longtemps. loin, mais ça ne marche pas. Allez, finale. Bonne La chance, finale. Johan.
2: Moi, je suis fair play, je dis bonne chance.
0: Oui, bien sûr. <rire> Lui, il ne le lit <liba>. pas. <rire> Johan Tritz contre Jérémy Saakian, c'est une question subsidiaire, c'est une question de rapidité, messieurs. Ah, qui a remporté le maillot du classement par points lors du Giro 2004 Wow, 2004, on entend les mouches voler là. Euh, Petaki Alessandro Sandro Petaki, tout Sandro à fait, Pétaki sur la question subsidiaire. Le Jérémy Saakian qui l'emporte. Bravo Jérémy, bravo Merci. Johan, bravo Anthony. Magnifique victoire, Jérémy. Et bon
1: anniversaire à Petaki, hein. C'est
2: l'anniversaire ah, de sa compagne, <rire> me semble-t-il. Bon, ah. Johan, tu vas pouvoir te rattraper pour essayer de gagner un petit peu d'argent avec les paris. Ah, ah, ouais, même pas vrai. pas vrai. Bah, bah, vrai. Possibilité de parier sur le vainqueur du classement général, mais bon, ça n'a pas grand intérêt. On connaît déjà tous vos favoris. Possibilité de parier sur un podium, de, de parier sur la, la première étape chronométrée. Johan, est-ce que tu as un bon plan à nous proposer Pour la, la première étape, je vous donne la victoire de Rémi Cavagna.
1: L'ami Cavagna cote à 3,40. Donc déjà, ça fait un peu d'argent de, de, dans la poche. Le podium de Joao Almeida, parce que c'est un coureur régulier, parce que c'est un bon coureur de chrono, et qui va résister pour aller sur le podium, est à 5. Ensuite, évidemment que je vais avoir raison, Simon Yetz est à 4 pour la victoire finale. Tout ça, ça fait une cote à 68. Vous misez 5 euros, vous avez 340 euros, et vous pouvez faire des, des folies avec. Donc, n'hésitez euh, euh, pas à me suivre parce
2: que je vais le faire <rire> Anthony qu'est-ce que tu as à nous proposer toi tu prends les cotes en live d'habitude mais là tu vas pouvoir nous, nous faire un pronostic avant le départ de la course euh, il, faut, il faut il faut faut parier sur quoi là bah, sur ce que compliqué. tu veux soit, soit, le, a soit le vainqueur a un, euh, ouais, il, a, il a fait un, un, un jackpot mais toi tu peux nous faire une semi-match il a, fait, en fait. <rire> <Ouais, il> a... <rire> c'est pour donner de l'argent à auditeurs
1: en fait moi je veux, veux qu'il gagne de l'argent tu tu peux euh, La...
2: pronostiquer le chrono le podium du classement général euh, le malheureux que tu veux euh,
3: classement général euh, classement podium au classement général moi je je mettrais Carty
2: oui bah ça effectivement tu nous l'as donné
3: pendant le live côté à 4'50 hein
2: le podium de Hugh Carty. Au général Ouais. 4,50 pour le podium de, de Hugh Carty. Le, le favori, c'est Gann Bernal avec Simon Yates à 1,85 pour un podium. Euh, ouais, ça me paraît assez peu. Ouais, c'est pas une. De, tu vas gagner beaucoup
1: d'argent à nos auditeurs. Anthony. Non, mais le,
2: le Giro est très ouvert et il y a beaucoup de, de coureurs qui ont des cotes assez faibles. Jusqu'à 5, on a Sivakov, Almeida, Carty, Bourman, Vlazov, Landa, Evan Poul, Yates et Bernal. Donc. Pas évident de ouais, se donc, euh, non mais je reste là
3: dessus alors je reste là dessus pour, pour le podium au ouais. classement général et euh, ouais moi je, je tenterai bien euh, un Rémi Cavagna sur euh, cette première étape
2: Rémi c'est toi qui va conclure cette séance de, de Paris est ce que tu as également une, une petite astuce à nous proposer et
0: eh bien moi je vais aller dans, dans le sens d'Anthony avec une victoire française et moi je vois la victoire d'étape de romain bardet et J'ai même envie de dire deux victoires d'étape pour Romain Bardet. Ah, alors là, tu vas m'embêter parce que j'ai pas les codes
2: pour après le, le chrono. Mais jouer, bah, jouer la victoire de, de je Romain sais, Bardet. Aussi, hein. Te coincer, non hein, non mais il y a, <rire> y a certains bookmakers. <rire> on va pas faire de publicité, mais il y a certains
3: bookmakers. Ah ben tu, tu peux, tu peux, fais de la pub. En fait. vi les victoires d'étape, donc on peut jouer. Euh, tu, tu paries sur quoi toi, c'est sur BetClick euh, on, on peut jouer. Euh, on peut jouer et, euh, il me semble que, que j'ai mis une petite pièce. Euh, sur Romain Bardet, gagne une étape. On, ils ne disent pas la, laquelle, mais euh, eh ben, on peut, Romain Bardet, euh, une on, peut étape. Jouer ça.
2: on prend le pari. Pour ma part, je vais tenter le, le coup du siècle qui sera finalement très peu coté. C'est le retour gagnant de Remco, Evan Pool, Rose à Milan dans trois semaines côté A5 je sais qu'Anthony ne partage pas mon avis mais c'est aussi ça. Marrant, euh, sinon il y a, la y a Burman,
1: le podium de Bourman à 4 je vous le conseille si vous voulez faire de l'argent et la victoire est à 12 allez-y et
2: ben, bah, ce sera le mot de la fin la victoire de Bourman à rien. 12 ne la jouez pas, c'est un conseil que l'on donne à nos auditeurs En tout cas on se retrouve très vite pour débriefer les premières étapes de ce Giro Et vous nous retrouvez bien sûr sur toutes les plateformes de podcast Deezer, Spotify, Ocha, Apple Podcast Et j'en oublie, on est absolument partout Merci Johan, merci Rémi, merci Anthony Et on se retrouve très vite, salut
1: Imagine the softest
3: sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time